0: Ewan dimanapun Anda berada spesial hari ini, uh, kira-kira asa saya harus nonton Netflix sehingga uh, kartu kredit yang sudah macet harus saya nyalakan lagi karena 2 tahun saya benar-benar di rumah uh, menghindari Covid dan kita sudah melihat bagaimana dokumentasi perjalanan Michael Smucker dan kita akan melihat bagaimana uh, Netflix ini bisa uh, lebih mengnotis para Ewan yang ada di manapun Anda berada dan asa apa kabar sudah siap dengan merah-merah saham? siap
1: uh, merah-merah ya nah, ini buat yang nonton F1 dulu waktu saya di TV mungkin agak ketawa-ketawa ini Kenapa kok ngomongin Sumatera kayak gitu <tos> <tos> katanya ABS <tos> ya. <tos> Enggak, enggak. Nah. tapi bagaimana nah. koleksi saya Sumatera banyak loh di belakang cuma nanti ada yang lebih banyak lagi tampil habis sini gitu Jadi, ya
0: pasti e- kita rahasiakan ya siapa yeah. beliau karena lebih jelas punya kalau ada ngaku Evan itu bahnya Evan kalau ada mau mengaku fotografer Evan Ini banyak fotografer juga, tapi yang jelas saya ingin sedikit uh, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang WA ke saya, saya banyak bertanya, semuanya kasih uh, emoji sedih, kenapa Michael Schumacher balapan dengan ban bekas pada kasih uh, emoji sedih, saya bilang salah Anda, Anda jangan melihat itu dari sisi ekonomi tapi dari IQ bagaimana Michael Schumacher lebih memilih ban bekas daripada ban baru karena ban bekas itu sudah dipakai latihan, sehingga sudah expert tentang liku-liku uh, saat sirkuit, sudah tahu dimana tikungannya, dimana harus mencetak, sudah tahu bayangkan kalau dia pakai ban baru ban baru itu harus ngajari dulu, kalau dia uh, bodoh, aduh lama sekali adaptasinya Dengan ini adalah kecerdasan bukan karena faktor ekonomi itu aja yang saya sampaikan asari ini ini Segera kita munculkan nih, siapa yang kita kita,
1: kita ini Sa. Ya jadi teman-teman sebelum saya tampilin Ini uh, salah satu sahabat saya di Jadi kalau ditanya tadi Mas Dewa emang benar, uh, orang yang kepleknya Paling banyak dari F1, <laughs> ya, orang ini uh, Saya udah liputan Tadi mencoba menghitung kita, saya mungkin 50-an race, Masail yeah. Kurniawan Mungkin lebih banyak dari saya sedikit Tapi orang ini jumlahnya dua kali Dari saya lebih mungkin uh, Dan dia sudah pernah disopiri oleh Lima juara dunia Uh, uh. Fernando Alonso nanti aku, aku mungkin lupa ini uh, bahkan tahun ini kemarin sempat disopirin oleh Mario Andretti di Indianapolis di sirkuit oval yang nyopirin umur 80 tahun percaya dia ini <laughs> nah. tapi yang yang paling uh, penting karena adalah, oval sa
0: karena oval nggak mungkin ke nggak <laughs> <laughs>
1: mungkin ke lap ya <laughs> nah uh, Om Bobby ini juga uh, saya sebut namanya Om Bobby Arifin karena memang yeah. waktu uh, dulu episode dengan Mas Haryo Kurniawan kita juga tegasin uh, Orang ini lebih wartawan dari wartawan uh, Kalau wartawan lagi takut kepanasan uh, Dia ini mau panas-panasan Dia ini mau dorong-dorongan Dia ini mau uh, lebih repot daripada yang wartawan Jadi kalau kita kerjanya kalah itu malu Kalau ketemu beliau uh, Padahal beliau itu nggak usah jadi wartawan Sebenarnya jadi VIP di semua tim bisa Cuman dia memilih uh, jalur susah <laughs> nah, Ini, ini uh, saya ingin nampilin uh, di screen Selamat datang Om Bobi Abu Yarvin dan ini baru pulang dari Belanda, jadi uh, ikut menyaksikan kemarin orangnya-orangnya di sana, Mas Dewa dibawain hadiah kaos. Uh, saya titip McLaren, katanya nggak ada di sini, adanya cuman first semua, di mana-mana katanya, jadi, <laughs> jadi saya titip di sirkuit berikutnya aja, Om Bob. <laughs> jadi selamat datang, <laughs> Bobi. Halo, salam-salam
2: semuanya, salam semuanya. <laughs> sehat, Om? Sehat, Alhamdulillah sehat.
1: <laughs> ini, uh, Om Bobi ini uh, sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, uh, saya coba undang, Mas Dewa, karena kan momennya ini harus pas, karena ya. yang kebetulan, nah, uh, Tema Michael Schumacher ini memang tema yang sekat bulan ini lagi lagi hot ya, karena di Netflix muncul dokumenternya, jadi kita akan bicara tentang sosok Michael Schumacher, uh, kita akan bicara tentang dokumenternya, dan nanti di akhir kita akan diskusi sedikit tentang lomba yang selanjutnya. Tapi sebelum, oh, Bobi, maaf, saya mau nampilin dulu ini fotonya Mas Dewo, karena habis ini kan fotonya Bobi semua. <laughs> jadi, <tuh> <tuh> jadi ini, selakan, selakan. ini foto... Ini foto yang arahin ternyata Om Bobby, karena yang motret itu uh, sebelah sama Om Bobby ini berarti. Nah, tapi ini foto munculnya di autosport.com, jadi nggak muncul di media di Indonesia. Ini foto munculnya di autosport.com, dari ketahuan Mas Dewa suka ngangguin pembalap kalau di sirkuit. Nah, ini. Jadi ini Mas Dewa nunjukin uh, tulisan saya ke Michael, waktu Michael sudah di Mercedes, dan foto ini masuk di autosport.com, jadi ya minimal Mas Dewa. Pada-pada foto sama Sumi gitu. Langkah saya punya foto sama Sumi tapi jelek. <laughs> Makanya jangan ditampilin gitu karena saya nggak pernah ya penyesalan seumur hidup saya adalah nggak pernah minta foto sama sama Sumi itu aja. Saya uh, boleh sedikit Sa. Boleh sedikit,
0: Sa. Ini ya. justru Michael Smacker, Sa. Ini magic bagi saya karena saya sudah dapat ceritanya dari Asa, terutama Bobby juga karena Michael Smacker ini kalau tanda tangan kan terbatas orangnya. Sedikit pergi sini pergi dan sama dengan yang di komentar kalau dia enggak suka publikasi gitu kan. Ya. Jadi waktu saya baca tulisannya Asa tentang balapan tahun 2010, eh, itu koran saya buang om. Benar saya buang om. Oh, pembalap sombong gitu Tapi saya enggak <laughs> tahu, saya ambil lagi om. Sambil lagi saya apa? Saya halusin lagi, saya lipat baik, saya simpan di koleksi saya kan. Nah, di tahun itu saya nggak menyangka, Asa nelpon, "Mas, kamu jangan memalukan Indonesia kalau nyusup selalu ketangkap. Saya kasih ID card." Ini yang pertama saya kerjakan ketemu Michael Smacker. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya. Jadi ya uh, kenapa kalau kita ngomong Michael Schumacher Mas kita harus mendan Om Bobby karena memang uh, siap tidak ada orang lain di Indonesia ini saya kira yang benar-benar pernah uh, dekat bahkan pernah disopiri langsung oleh uh, Michael Schumacher. Jadi uh, tadi di tayangan di awal acara kan uh, ada berita itu berita asli itu dari Prancis TV Prancis. Uh, Michael Schumacher, uh, dan disitu ada Om Bobi disitu, dan Om Bobi waktu itu uh, 3 Juli 2004 ya Om Bobi ya? Iya,
2: hari Sabtu Juli
1: 2004 disopiri oleh Michael Schumacher di puncak kejayaannya Itu sesuatu yang langka, dan itu acara sosial, jadi uh, uh, terima kasih juga pasti itu Om Bobi, karena ikut menyumbang pasti Nah ini Uh, pengalaman seperti itu saya kira meskipun uh, sudah berlalu Tapi kan Michael uh, ini akan selamanya di benak uh, Mania ya. dan Om uh, punya pengalaman yang Om uh, bilang satu dari uh, saya bilang itu lebih dari uh, uh, itu nggak ada yang ngalahin. Uh, jadi uh, saya mau tampilin, uh, foto awalnya ini Om uh, disopirin oleh uh, Michael uh, di puncak kejayaannya, bukan setelah dia. Pensil, bukan setelah dia apa, tapi di puncak kejayaannya tahun 2004 Saat menuju gelarnya yang ketujuh Jadi ini ini sesuatu yang uh, Eh, ke-6 ke-7? Ketujuh ya ketujuh. Nah ini Om Bobby mungkin uh, Ya mungkin kita bicara dulu tentang Michael Schumacher ya Om Bobby ya Sebelum cerita pengalamannya ya Jadi maksudnya uh, Buat buat Om Bobby Di luar pengalaman ini Om Bobby Itu tentang Michael Schumacher itu seperti apa Anda kan meliput F1 lebih banyak daripada kita semua gitu, Dari Indonesia Menurut saya, Schumacher adalah orang yang
2: paling langka, saya bilang sih. Uh, dia punya suatu keinginan untuk komitmen untuk selalu menang, apapun caranya, berapapun biayanya. <laughs> Tapi pada suatu saat, dia juga merasa bahwa uh, sesuatu itu tidak bisa dicapai dengan begitu saja. Jadi ada satu proses. Sehingga kalau kita lihat dalam uh, prosesnya dia menuju juara yang ketiga kalinya dengan Ferrari, Dia itu harus melakukan training dan melakukan development terhadap mesin itu dari pagi sampai malam. Itu menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul uh, superlatif dan juga a great uh, motivator kalau saya bilang sih. Kemudian dia juga berdasarkan natural talent ya artinya seperti kalau kita di bulu tangkis itu dari Hidayat itu dia itu betul-betul bakat alam. Nah, itulah yang dia bisa uh, berikan kepada tim. dengan seiring kemajuan teknologi di Formula One, dia bisa untuk menciptakan mobil, dia bisa membawa Ferrari kembali menjadi juara dunia. Menurut saya itu hebat sekali.
1: Jadi kalau misalnya dibandingin dengan yang sekarang-sekarang, kan banyak penggemar F1 ini kan mungkin antara perlu kita ingatkan lagi tentang betapa hebatnya Michael Schumacher dan penggemar sekarang ini yang, yang mungkin belum sadar betapa hebatnya seorang sumi ini. apa yang perlu ditegaskan di lagi misalnya kalau dibandingkan dengan yang sekarang-sekarang ini apa yang yang seperti dia mungkin
2: uh, hmm. saya merasa ada suatu, sesuatu yang hilang di era setelah hybrid uh, Mercedes ini ya jadi artinya kita melihat suatu situasi yang ketimpangannya itu jelas sekali antara tim besar dengan tim kecil ya. contoh sekarang dengan tim Mercedes gitu ya anda yang melihat tim ...dengan berbaju Mercedes... ...di setiap sirkuit hanya 80 orang... ...itu karena ada pembatasan dari FIA... Ya. ...tetapi di balik itu semuanya... ...ada 200 orang... ...yang pada setiap balapan... ...pada saat setiap kualifikasi... ...setiap race... ...itu duduk di belakang komputer... ...yang melakukan permutasi... ...komposisi yang sangat berbeda... ...dipada dia bisa harus mengolah... ...temperatur ban... ...RPM, kecepatan menikung... ...APEX-nya mesti di mana... nah itu menurut saya udah satu hal yang um, terlalu dimudahkan ya posisi seorang pembalap itu ya. sehingga kenapa kok sampai sekarang ini saya masih memuja dan memuji perolehan achievement dari seorang Michael Schumacher karena sekarang ini terlalu elektronik hmm.
1: ya Sumi masih Sumi itu jembatan era klasik lama dengan era sekarang ini ya Mbak Bia ya. karena kan akhir hebat sebat sekarang kan gara-gara dia juga ini dia ikut ikut membantu juga di situ.
2: Ya, dia bersama Ross Brown meletakkan batu-batu fondasi yang sangat kuat sehingga sehingga sekarang Mercedes menjadi juara dunia yang tak terkalahkan menurut saya tahun ini pun juga dengan dibumbui Max Verstappen dan Lewis Hamilton semua orang masih merasa bahwa ya Mercedes masih yang itu itu juga lah yang juaranya gitu loh.
1: <laughs> ya, padahal ironis juga ya dulu kita mengingat uh, betapa Michael Schumacher itu uh, begitu dominan kan di F1 uh, dia juara dunia berturut-turutnya di Ferrari itu uh, mohon maaf saya kan dulu termasuk juga yang mungkin uh, sampai ya saya ya mungkin saya fair juga kalau disebut ABS asal bukan Sumakere karena kan setiap lomba Sumakere lagi setiap lomba Sumatera lagi tapi kalau kita melihat ke belakang sekarang ya kita harus mengapresiasi gitu karena Sumi ini membangun Ferrari itu dari Nggak menang kan, Mbobie Maksudnya, uh, saya dulu penggemar Ferrari Waktu journalisi di situ Begitu Sumi masuk Sumi pun butuh 96, 97, 98, 99, 4 tahun ya, Nggak ya. berhasil Baru dia tahun 2000 Jadi juara dunia Dan kemudian berturut-turut Jadi dia betul-betul menjalanin proses Yang yang dia harus jalanin gitu Nggak serta-merta datang langsung Juara dunia Yaitu mungkin yang uh, Lewis Hamilton Mungkin agak beda ya Tapi Hamilton dulu sengsara di McLaren nih. Dia ya. begitu pindah ke Mercedes Langsung jadi, jadi pembalap seperti Sumi ini kan bisa membangun tim, tadi Om Bobby sudah singgung, bisa memotivasi tim, dan di era yang belum, belum era sosmed, belum era seperti sekarang ini. Jadi ya kangen juga sih lihat, ya kasihan Michael memang takdir membuat dia tidak bisa tampil ya sekarang. tapi ya ini mungkin penggemar Michael Schumacher mungkin tahun ini bisa agak senang ada karena ada dokumenternya. Dan ada, nanti kita akan bicara dokumenter itu tapi mungkin uh, Om Bobi mungkin bisa cerita dulu nih pengalaman bagaimana bisa disopirin oleh Michael uh, dan tolong sebutkan 5 juara dunianya itu siapa aja Om Bobi. <laughs> Oke,
2: okay. saya 2001 Oktober ya disetirin sama Fernando Alonso waktu itu masih belum juara dunia tetapi menggunakan Minardi Two-seaters.
0: Oh, two-seaters.
2: Yeah. Ya, di sirkuit Misano dengan speed 305 km per jam. Itu 3 laps. Setelah 3 laps, Anda pasti collapse, gitu, ya Karena dehidrasi ya. <laughs> dehidrasi dengan speed yang 305, gaya-gayanya pertama kali mau ngafalin tikungan kiri, habis nikut kanan, Misano. Tuh, ya? Begitu sampai di dalam dikocok mah. Itu udah hilang uh, orientasi sama sekali. <laughs> <laughs>
0: tahun,
2: ya, tahun 2002, saya yeah. diberikan juga bonus oleh saya harus apresiat seorang bernama Paul Stoddart, owner dari Minardi Team. Oh. Saya bilang, bagaimana kalau saya kesempatan berikutnya diberikan peluang untuk disupiri sama seorang di dunia. Karena itu, tahun 2002 Paul Stoddart mendatangkan Damon Hill. Di Agustus tahun 2002, saya disupirin Damon Hill, situasinya hujan deras, kita pakai ban basah, Top speed 265 km per jam. Nah, dari situ saya mulai bermimpi lagi. Ah, Alonso sudah, gitu kan ya. Kemudian Demilhin sudah. Ah, mungkin nggak si Markert deh. Ya? Waktu itu saya bermimpi tahun 2002 gitu loh. Yeah. Tapi, ini satu hal saya juga mau menginspirasikan kepada teman-teman sekalian. Semua sesuatu itu harus mulai dari mimpi dan Anda harus berusaha untuk mengejar mimpi itu. Yeah. Ternyata perlu hanya 2 tahun buat saya untuk merealisasikan mimpi agar disopiri oleh seorang Michael Schumacher. Kenapa saya pilih Schumacher? Karena 2002 itu ya Michael Schumacher lagi jaya-jayanya gitu ya. ya. Nah, pada saat musim tahun 2004, kira-kira tiga bulan sebelum GP, formalawan di Perancis, ada pengumuman ataupun reklame ataupun tulisan di crash.net sekarang ini gitu ya, bahwa panitia akan mengundi tiket masuk Salah satu orang akan terpilih disupiri oleh Michael Schumacher. Tapi anda tahu kan ya, kalau dalam satu weekend itu berapa orang yang beli, berapa ribu orang yang beli itu. Kemungkinan anda untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang kecil sekali. Nah, otak mulai berputar, dong. Saya gimana caranya? Saya harus bisa mendapatkan kesempatan ini, gitu ya. Sehingga saya menulis surat berupa email kepada presiden dari iminya Prancis. Namanya French Federation Autosport Mobil, Jadi FFSA Saya bilang bahwa Saya tahu akan ada promosi seperti ini Tapi saya ingin membuat uh, Donasi Charity Bahwa saya Sebagai imbalannya akan disopiri oleh Michael Schumacher Saya bilang terus terang Kalau saya beli tiket Saya belum tentu menang Tapi harus ada satu cara bahwa Saya harus menjadi memenang dalam kesempatan ini Ya Nah, itu kira-kira bulan April. Ya, tiga bulan sebelum bulan Jun itu. Dua bulan tidak ada balasan. Ya, udahlah Apa boleh buat ya. Tak ada. Kita memba- mengirim email tak bayar kok, gitu ya. Tapi bulan Juni tahun 2024. eh, sorry. Bulan Juni tahun 2004, seorang ibu bernama Maria Clara mengaku berafiliasi dengan publisis. Publisis itu adalah perusahaan marketing di Perancis. menelepon saya sesuai dengan nomor yang saya tinggalkan di email itu Mr. Arifin, are you still interested to be driven by Michael Schumacher? Dia bilang, "What? What? Are, I mean, what are you talking about, Cibaduh? Who are you?" Saya langsung, kan waktu itu udah mulai zaman-zaman orang penipuan kan, saya sama. <laughs>
1: Anda
2: siapa? Anda mau pakai siapa gitu ya. Ya. Yeah. Yeah. Kemudian dia bilang, saya memakai publisis dan saya sudah menerima email Anda dari Presidennya Imi Prancis. Kemudian Anda mengutarakan ingin disepiri sama Mikrosimaker dengan memberikan donasi. Apakah Anda masih tertarik? Dia mengulangi lagi persenangan yang sama. Saya bilang, saya tertarik. Dia itu. gitu. Apakah Anda masih bersedia menyumbangkan sejumlah dana yang Anda sebut di email itu untuk bisa disepiri oleh Mikrosimaker? Ya, saya masih berniat dan saya Mensyaratkan satu Saya tidak mau disopir orang lain Kecuali Michael Schumacher Oh iya Yang murugi nih Waktu itu kan Ferrari Ada body juga kan Kalau sama body <tuh> yeah. Ya galing aja gitu kan <tuh> nah, Akhirnya dia bilang Confirm Anda akan disopirin sama Michael Schumacher Saya tanya kapan Ya di GP Perancis Tanggal berapa hari apa Nah itu yang kita akan Harus sesuaikan dengan Jadwal dari Michael Schumacher Saya bilang, saya konfirm dan gitu. So apa action saya selanjutnya untuk anda bisa melanjut, menindaklanjuti acara ini gitu. Oke, okay. saya akan kirimkan bank account dari perusahaan kita, ya. Kemudian anda kirimkan begitu uangnya masuk, saya akan berikan konfirmasi mengenai tanggal dan jamnya. Langsung kita kirim ke alamat bank account yang diberikan. Ya. ternyata kira-kira sekitar 3 minggu sebelumnya confirm, dia bilang itu kelihatannya kemungkinan Anda akan diakomodasi pada hari Sabtu setelah kualifikasi, yaitu oh, tanggal 3, oh. 3 Juli tahun 2004 satu hari sebelum Bapak Asro Ananda melakukan a birthday <laughs> nah, <laughs> jadi begitu ceritanya dan saya kebetulan sana untuk sekaligus meliput gak mau rugi juga ini kan ya nah Ternyata semuanya itu berjalan dengan sangat mulus Meskipun sempat deg-degan juga Karena pada waktu kualifikasi Michael Schumacher kalah sama Fernando Alonso Jadi dia p Alonso P1 Tapi ternyata semuanya berjalan dengan mulus Dan uh, event untuk disupiri Michael Schumacher teralisasi setelah kualifikasi Saya disupiri selama dua laps Balapan dengan Ruben Barrichello.
1: Oh, jadi yang jadi ada dua mobil, satu Rubens Barrichello yang nyoperin, satu Michael Schumacher yang nyoperin. Penumpangnya yang Michael Schumacher itu Om Bobi. Itu balapan. Ya,
2: ya. Jadi berapa <laughs> kali? Uh, Oke, okay, saya pertama mobilnya, kali tanya, ya. ditanya ya. sama Michael Schumacher. Ini mobil kamu bukan? Bukan saya bilang gitu. Ini <laughs> adalah Ferrari Maranello 5700 cc. Ya. Sedangkan mobilnya Rubens Barrichello adalah Ferrari Modena 3600 cc. Nah, pada waktu balapan itu saya nggak tahu ya apakah ini memang bagian dari skenario itu pertama kali Rubens Barichello itu curi start sehingga kita kalah gitu ya tapi yang uber sama dia gitu ya di salah satunya ya. tikungan Rubens Barichello itu karena sudah melihat di belakangnya ada Michael Schumacher saya nggak tahu ini apakah skenario atau nggak dia tuh break test uh kitanya kelabakan gitu ya sampai spin, mobilnya tuh mundur ke belakang hampir-habrak di pagar belakang wah, ya. oh, dia bilang itu, ah Schumacher katanya dia bilang that's crazy bilang itu okay let's let's see what we can do bilang itu dia langsung puter lagi mobilnya di Uber, gitu ya sampai di tikungan hampir yang terakhir itu baru sanggup susul lagi perbandingan perikilor ya pas di finish dia bilang yeehah itu si Michael Schumacher tapi pada proses dia ya, sebetulnya pada waktu tikungan ketiga keempat waktu di track lurusnya saya tanya Michael ini jalan berapa nih mobil, wah saya nggak bisa lihat kamu lihat sendiri sepeda motornya gitu wah tuh itu yang itu menurut saya yang orang yang uh, sangat natural ya gitu ya jadi dia tuh masih mementingkan kalau dia mungkin lihat perimeter mungkin udah bisa nabrak kalau gitu karena kita betul tau situasinya balapan dengan Rubens Barrichello waktu itu. Iya
1: nah, ini ini kan sisi-sisi yang mungkin nggak banyak orang tahu Mbak Biak kan Michael semangkere kan sangat private kan orangnya nah, kayak ya. kita yang liputan aja berasa kan Mbak Biak maksudnya Dia jarang banget keluar dari uh, apa? Uh, hospitalitinya dia atau dari kantornya Ferrari atau apa. Sangat jarang keluar. Kalau dia ada press conference itu timing timing diatur dengan baik supaya dia tidak tidak ketemu banyak orang. Kalau dia punya pengumuman itu diumumkannya juga uh, tidak seperti yang lain. Jadi uh, sangat uh, hati-hati. Nah, kan sulit membayangkan di puncak puncak popularitasnya Michael itu orang yang ramah misalnya atau yang enak ngobrol Kita tahu dia orang intelijen gitu. Kalau ngomong kan memang uh, isinya bagus banget gitu. Nah, Om Bobby selama pengalaman bisa dibilang dekat dengan Sumi selama beberapa momen itu kan ini kan sama-sama baru kenal kan intinya kan kasarinya kan itu orangnya gimana santai atau sangat santai tapi
2: sebetulnya kontak bukan cuma eye contact ya artinya komunikasi saya dengan baikosi itu sebetulnya ada satu cerita lucu pada waktu saya dengan Arief Kurniawan ya. untuk uh, liputan Bahrain Formula One Grand Prix 4 April 2004. Saya dengan dari California waktu itu. Saya membua, uh, membawa sebuah laptop merk Acer. Ya. ya, Nah, saya ada di garasinya ataupun di hospitality-nya Ferrari. Ya. Bisa ini Oh. Ya.
0: <laughs>
2: ini ada tangan semua itu ya. Saya duduk membawa uh, laptop ini. di paha. Iya. Kemudian Michael iya. Schumacher keluar dari hospitality, melihat laptop ini, dia bilang nice computer, dia bilang gitu. Terus saya bilang kamu mau tangan tangan nggak gitu? Bicara like itu signet it? of sports, dia bilang gitu langsung dia taken gitu. Waduh, sedang nyiapkan main. <laughs> Jadi ini bukan saya yang mau minta tangan tangannya Michael Schumacher, Schumacher yang mau minta tangan <laughs> ini gitu kan luar biasa kalau saya pikir gitu. Itu lah.
0: Ternyata dia. Oh. Dia dealernya, Om.
2: Iya, yeah, <laughs> karena sponsornya waktu itu adalah merek komputer ini, gitu ya. Dan sampai sekarang, dia mana eman <laughs> Sudah ada pembalap uh, Rubens Barichello yang taken, kemudian Sean Todd, sekarang ini FIA presiden, nih. Yeah, yeah. ada Balbir Singh. Nanti, kalau saya bulan depan ke Amerika, saya mau lengkapi dengan Sabine Kemp, dengan Stefano Domenicali, kemudian dengan Ross Brown, Saya akan minta talpa semua. Mati Abinoto pun saya surtakan entar Kemudian <laughs> Petel, Kimi Raikkonen, pokoknya semua motor-motor Ferrari. Gitu. Menurut saya ni adalah satu menurut saya buat saya sendiri ya sangat berharga sekali. Gitu.
0: Yeah. Oh. Ya,
1: Michael, Michael memang agak sulit masa ya. dia dah uh, dia pasti dijagain semua orang pasti pingin moto dia. Tapi dia kalau misalnya momennya pas atau dia merasa tidak terganggu dia sebenarnya enggak terlalu keberatan minta Saya saya kebetulan ada beberapa juga. Mas Dewa juga ada tantangannya. tangannya yeah. uh, Sunny, saya juga punya beberapa itu di ujung sana kalau lihat di ujung itu yang saya figura, itu kalau dulu kan ke Sirkuit kita dapat kayak prespek gitu kan ya, kayak ada yeah, yeah. itu itu miliknya Malaysian Grand Prix itu panduan media dari Ferrari untuk uh, di Malaysia waktu itu dan itu ditandatangani oleh Michael juga. Uh, tentunya ada foto-foto juga yang ditandatangani oleh Michael tapi Uh, buat saya itu termasuk yang paling penting kenapa karena itu uh, saat liputan ya adanya cuma bawa itu ya udah itu aja tanda tanganin jadi orangnya sebenarnya nggak nggak susah pokoknya selama kita nggak dorong dorong nggak apa kan banyak makanya kalau di tempat fans kan kadang kadang lebih susah gitu tapi orangnya memang nggak uh, banyak basa basi sih nggak banyak basa basi tapi kalau ngomong pasti ada isinya itu kalau kalau press conference itu luar biasa banyak kutipan kutipan dari dia itu yang bisa kita pakai kan misalnya uh, to finish first di mas first finish misalnya kayak gitu kemudian Uh, dia dia bilang dia pernah bilang yang saya paling ingat yang buat waktu itu di Monza uh, tahun berapa saya lupa tapi dia bilang uh, percaya ada kaitannya dengan percaya keberuntungan atau tidak dibilang nggak ada kalau kita semakin keras kita kerja semakin keras kita bekerja semakin besar keberuntungan kita itu omongannya Michael Schumacher dan itu yang disebut ambobita di bawah orangnya itu mau dari pagi sampai malam benar-benar dijabanin semua untuk bisa meraih sesuatu. Jadi orang-orang seperti ya juara dunia level ini pasti Pasti beda lah dengan manusia kebanyakan. Jadi ya, ya kita ya mungkin melihat ke belakang, saya sih bersyukur uh, mayoritas liputan saya adalah yang menang Michael Schumacher Mungkin kalau kita melihat sekarang, waktu itu juga aduh judulnya Michael Schumacher lagi kan kalau nulis. Cuman kalau kita melihat ke belakang kemarin, wah kita bersyukur pernah menyaksikan seorang legend. Itu aja yang yang kadang itu saya saya kan meleset Ayrton Senna, Bob. Jadi kan saya, idola saya Ayrton Senna saya nggak pernah menyaksikan dia langsung balapan, yeah. tapi uh, Michael Schumacher uh, saya sempat pada pada dasarnya memperhatikan karirnya ujung sampai ujung, gitu. itu kan sesuatu yang uh, ya kita semua harus uh, syukuri mungkin sama mungkin generasi sekarang mungkin menyaksikan Lewis Hamilton dari ujung sampai ujung mungkin nanti itu yang yang kita akan melihat bagaimana evolusi seorang Uh, seorang legend, legend. Bobby, mungkin ada yang mau ditamain lagi tentang pengalaman ya,
2: ini. Saya kira satu hal yang saya bilang bahwa uh, Michael Schumacher adalah seorang Jerman ya. Jadi kita harus tahu profil dia sebagai seorang Jerman itu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Contoh sekarang ini ya. dia itu paling suka kalau misalkan pada saat dia berbicara sebagai kita sebagai lawan bicaranya mendengarkan kita mendengarkan. Tapi sebaliknya Pada saat saya bicara, Michael Schumacher juga dengan begitu antusias dan betul-betul tekun pun mendengar apa yang saya ngomong gitu. Jadi dalam satu saat itu tidak akan ada orang yang cross-talk. Ya. Gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya itu bonding dengan Michael Schumacher setelah itu. Ya akhirnya kita ketemu cengang-cengang terus gitu ya. Nah tapi ada satu hal lagi yang mungkin Anda masih belum tahu. Saya punya satu hal lagi yang membuat satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu. Pada waktu tahun 2006, si Umaker waktu itu sudah mengantongi 90 kemenangan. Pada saat sebelum Grand Prix di Shanghai, saya mengirim satu surat amplop berisi sesuatu di dalamnya. Saya alamatkan kepada Sabin Kemp. ya Karena saya sudah berdekatan ataupun kenal dekat dengan Sabine Kemp, maka saya tahu alamannya dia di Jerman. Saya mengirim satu koin. Gold koin, benar-benar real gold. Saya belinya di Singapura. Saya kirim ke alaman Sabin, dan bilang kepada Sabin, Sabin, terimalah koin keberuntungan ini. Tetapi, Anda hanya boleh bawa, dan jangan tunjukkan Michael Schumacher, sampai race-nya itu finish. Kalau Michael tidak juara, Ya udah, kantongin aja gitu ya. Anda mau cerita gitu loh. Nah, setelah koin itu sampai di Jerman, Sabin bawa ke Shanghai, 2006. Ya kantongin, betul-betul kantongin. Tidak cerita sama sekali sama Michael Satu kualifikasi, rankingnya P6. Aduh, udah beli koin mahal-mahal gitu ya. P6, mungkin juara gitu kan ya. Tapi gitu ya, eh, uh, miracle can still happen. Schumacher start dengan P6, race day, podium nomor 1, juara. Dan itu adalah kemenangan nomor 91, dan kemenangan terakhir yang pernah dicapai oleh Michael Schumacher. Nah, bayangkan Anda sebagai seorang Sabine Camp. Setelah dia race, dia kasih koinnya itu kepada Michael Schumacher. Schumacher, Michael ini adalah koin dari seorang super fan penggemar anda. Dia ada di Indonesia, dia kirim ke ini ke saya di Jerman. Saya disuruh kantongin terus dan saya hanya boleh kasih tahu ke anda kalau kamu juara dunia. Eh sorry kalau kamu juara di Shanghai ini gitu. Ya. Nah itu anda bisa lihat dong ya. Saya waktu itu tidak dari Shanghai, tapi saya sudah sudah rencana untuk pergi ke Susuka satu race sudah Shanghai.
0: Ya.
2: anda bisa bayangin pada waktu saya ketemu Sabin di Susuka Sabinnya cengengas 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 gitu ya. Si bilang Sabin gimana? Wah duh he's very happy dia bilang gitu. Oke okay. sekarang saya boleh nggak minta bayaran dari kamu Saya bilang gitu. What is it dia bilang itu? Bawa minta tanda tangannya ciumi lagi das dia bilang gitu. <laughs> kemudian Sabin tanya how many? Satu saya bilang gitu. Nah itulah kemudian oke okay. let me get get a sign. Akhirnya itu disign dan sekarang kita tahu sendiri bahwa Xiaomi hanya memenangi 91 Grand Prix Mana bisa bayangin Nah kemarin saya di Sanford sudah ketemu sama Sabin Meskipun tidak terlalu banyak omong Karena F3 sedang berjalan nah, Saya akan ketemu dia lagi nanti di GP Amerika Saya akan coba reuni Sekaligus memberikan masukan-masukan Ataupun komentar reaksi terhadap dokumentari Michael Schumacher ini. Itu cerita sampingan saya
1: Ya. Jadi Sabinkan ini kan yang di foto ini ya yang, ya, yang di kanan ya. Ini memang uh, kayak uh, Asisten Pribadinya Sumi yang paling dia percaya ya publik. Ini kan ya yang ngurusin segala halnya berkaitan dengan Sumi ya, Mbak ya?
2: ya sekarang Mbubi. ini dia adalah manajer dari Maximizer.
1: Ya, ya dan uh, dan dia termasuk yang memperakarsai dokumenter Netflix itu juga. Ya, ya
2: kalau Jadi, anda lihat lihat dokumenter dari Netflix, dia cukup banyak uh, yang tampil. di dokumenter itu ya,
1: ya. Uh, sama Bobby mungkin mengenang penggemar-penggemar uh, Sumi dulu itu yang di sebelahnya lagi itu siapa
2: Oke okay, <tuh> kan? uh, sebelah kiri saya itu adalah uh, fisioterapis dan nutrisionis jadi uh, seseorang yang harus menyiapkan seluruh paket makanan catering untuk memenuhi syarat sebagai seorang pembalap F1 yang bagus. Jadi nggak boleh dikasih yang berlemak, nggak boleh dikasih yang bergula, gitu ya. Itu adalah orang bernama Balbir Singh. Jadi fungsi dia balbir adalah sebagai nutrisionis dan sebagai fisioterapis. Jadi sebelum dia balapan, melatih apa uh, physical dia, kemudian refleks dia tuh harus dilatih oleh uh, Balbir Singh ini. Ya.
1: Jadi ini dua orang yang yang di era kemasannya suami dulu ini yang yang paling penting. Ya. Berarti kesimpulan saya satu, Bobi Ya. Jadi selama Michael di Mercedes itu, Om Bobby nggak pernah ngirim koin. Tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Iya. Nah, itu nggak menang lagi, gak menang lagi. Karena nah. saya,
2: saya pernah bilang sama Michael Schumacher pada waktu berbaju Mercedes, ya. dan dia waktu itu senyum. Saya bilang, Michael, you look much better on the red overall. <laughs> gitu. Dan yeah. itu anda tahu kan apa artinya itu kan ya
1: jadi yeah. artinya ya memang yeah. uh, saya sih juga agak aduh kok kembali ya kalau kembali itu misalnya untuk farewell atau apa menang lagi tapi kan apapun dia berhasil setting Mercedes itulah untuk yeah. untuk berikutnya tapi ya uh, yang paling tragis adalah tentunya Michael uh, kemudian setelah pensiun tahun 2013 mengalami kecelakaan ski dan uh, dia sampai sekarang harus dilindungi oleh keluarganya sangat sangat diproteksi kita Tidak tahu pasti kondisinya seperti apa. Uh, nanti itu kita bahas karena kita akan bahas soal dokumenternya. Om um Bob, uh, overall, kita ya, mau tanya Mas Dewo dulu karena Mas Dewo, saya kasih PR Mas Dewo harus nonton dokumenternya. <laughs> itu. Ya. Kalau Om um Bobi sama saya kan sudah punya background sebelum nonton kita sudah tahu kira-kira Michael itu seperti apa. Tapi Mas Dewo sebagai casual fans kayak kalau disuruh nonton
0: seperti itu kesannya apa, Mas Dewo? Yang 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 beda? Ya. Yang, yang pertama, saya senang pertama saya komentari Om Bobby dulu tadi yang waktu uh, Michael Smacker dengan uh, Om Bobby, kemudian Ruben Sparikelo mungkin membawa orang yang menang tiket tadi itu mungkin dikasih. Ya yeah. <laughs> nah, pada saat uh, uh, Ruben Sparikelo uh, di depan kemudian dikalahkan oleh Michael Smacker, saya tidak heran gitu karena ini ya Bagian dari tim ordernya Ferrari, ya kan? Ya. Yeah. <laughs> nah, uh, jujur saya nonton uh, dokumenter kemarin, jujur saya baru tahu ya. Uh, Sama ini saya cuma tahunya uh, Artesiana itu pembalap yang sangat hebat sekali itu. Tapi ternyata setelah kecelakaan jauh sedikit menyimpulkan. Ternyata sekelas uh, Artesiana pun ternyata kalau dapat tekanan orang yang tanda putih ngeyel, uh, hmm. seperti Michael, semangat anak muda kan? Anak muda yang, yang uh, punya talenta, ternyata juga keder juga gitu. Saya pikir itu. Makanya saya seneng semuanya ngomongin uh, teknologi, ngomongin uh, apa tadi Umbawi bilang motivator, pakai nya. Selama uh, manajernya Billy ya, Billy, Billy Weber. Willy Weber. Yeah. Ya karena dia dari Capricorn. Ini dari zodiak. Lari. <laughs> <laughs> ya, Dan ternyata selama ini saya salah karena saya tahu bahwa zaman saya. Om Bobi, saya pertama kali MC nonton bareng sama teman-teman otomotif, tahun 99 ketika Michael Smaker ada tikungan tapi milih lurus, salah jalan nabrak Apager itu, Om. Jadi masih saya ingat itu. Nah, uh, di situ saya baru salah, ternyata dia Capricorn. Saya pikir karena dia Rain Master, dia bintangnya adalah Pisces. Gambarnya kan ikan, kan? Kalau kena air, kan masih lincah gitu, kan? <lian> 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 yang, yang saya sedang lagi adalah, Michael adalah bapak uh, yang hebat untuk keluarga itu yang menurut saya luar biasa, saya nggak bisa Pikirkan. Kalau saya dari itu aja saya. Kalau kalau Bobby. Nah, saya? Ya,
2: ya. saya nonton sampai tiga kali ya. film ini. Saya,
1: du- saya dua kali barusan kalah ini. Ya,
2: tiga kali ya. <laughs> Jadi kesimpulan saya adalah ini adalah satu greatest love story within Formula One. Anda bisa melihat bonding antara dia dengan istrinya Corina dengan anaknya Gina Maria. Eh hey, by the way pada waktu Dokumenter ini dimulai Anda bisa lihat ada suatu adegan Di mana dia melakukan diving dengan Tina Maria
0: ya. Ya.
2: Saya nanti di Amerika Akan mengkonfirmasi Dari penerawangan saya Itu ada di Gunaken Kenapa? Hmm. Karena saya tahun 2004 pernah mengundang Mark Jenney. Waktu itu dia adalah pembalap tes dari Williams Kemudian saya undang ke Indonesia Saya ajak ke Gunaken Kemudian, tahun 2004, dia mulai menjadi pembalap test dari Ferrari. Sampai pada waktu dia mendapatkan offer dari Ferrari pun, Marjini tanya, Bobby, saya ini akan minta harga berapa? Saya bilang, eh, kalau Ferrari, any number stay gitu Nah Setelah dia puas dengan uh, diving di Gunaken, dia bilang, this is the best in the world, the most beautiful diving spot in the world. Akhirnya, pada satu saat, saya dengar dari Marjini sendiri. Bobby, you know what? Bila itu, I told Michael Schumacher that the best diving spot is in Indonesia. Yeah. Nah, dua tahun atau tiga tahun selepas itu, Michael Schumacher datang ke Punaken. Dia ya, dengan bawa dengan keluarganya dan uh, pulau yang kita waktu ditinggal itu, itu bernama Pulau Cileden yang dimiliki dimiliki oleh keluarga dari keduta, uh, duta besar Itali di Indonesia yang namanya keluarga Marianielli. CEO-nya bernama Daniel Marianielli. Dan Mark ini bilang Daniel Marianelli beli Ferrari specialized custom dengan tanda tangan Michael Schumacher dan ditrain langsung di Ferrari factory. Ya, saya ingin double check nanti di GP Amerika, apakah itu betul di Menado Punakert? Ya.
0: Ya.
1: Kalau itu betul, kan spektakuler juga itu buat Indonesia kan. Karena uh, apapun Netflix ini rich-nya kan luar biasa ya untuk untuk dunia gitu. Nah, ini cerita-cerita yang... Nah, ini kan kalau kita nggak ngundang Om Bobi kan nggak tahu gini-gini. Jadi kan, <laughs> uh, saya udah bilang sama Mas waktu Pokoknya kalau ngomongin Michael Smarter harus Om Bobi, gitu. Karena, ya, uh, ya. satu, dia memang ya seperti ini pengalamannya. Kalau saya kan ada, dulu ada cueknya sama Mas Kalau Asa gimana, Asa? Kenapa? Oh. Kalau saya, saya sih ya. terus terang uh, waktu itu ekspektasinya agak saya jaga sih, uh, Om Bob, uh, Mas Jawa karena... Ya. Uh, Dokumenter Sena itu kan luar biasa banget Itu menang award uh, Rotten Tomatoes-nya skornya di atas 90% Dan saya natural penggemar Sena Jadi nonton itu benar-benar nangis Dan saya sudah nonton entah Berapa belas kali atau puluh kali Nonton dokumenter Sena Jadi ketika mau nonton yang Schumacher uh, Saya mencoba menjaga ekspektasi Karena saya tahu keluarganya Ini kan meskipun ini resmi Dapat restu keluarga Tapi kan pasti ada hal-hal yang akan diprotek tentang Michael ini, gitu. Nah, dan ternyata kan memang benar, kita tetap tidak dapat gambaran kondisi dia sekarang seperti apa. Saya nggak ingin tahu. Menurut, menurut saya, kita harus respect terhadap uh, privasinya Michael. Siapa yang ingin uh, uh, melihat seorang Michael Smacker dalam kondisi yang entah sekarang seperti apa, kan kita juga nggak ingin. Kita ingin menjaga image dia itu sebagai seseorang yang yang luar biasa. Dan itu hak keluarganya, kita tidak boleh mengganggu. Uh, dan itu memang di akhir disebut, uh, ditampilin pegunungan Mirabel tempat kejadian itu terjadi, uh, dan saya sempat tersentuh waktu si istrinya uh, bilang, uh, dia juga rindu pada Michael, padahal kan Michael masih ada, tapi dia rindu pada Michael, itu kan menurut saya sesuatu yang uh, paling memberi indikasi secara publik sejauh ini, seperti apa kondisi Michael Schumacher, itu yang yang uh, kita kita kan memang ombeb kan sering ada gosip-gosip di pedok ya bilang oh Michael seperti ini Michael seperti ini tapi kan uh, kita nggak nggak percaya sampai benar-benar lihat dan omongannya uh, istrinya ini kan yang memang Corina ini yang memang paling uh, paling indikatif saat ini situasi Michael seperti apa mungkin dia aware terhadap lingkungan sekitarnya mungkin dia aware terhadap keluarganya tapi sampai sang istri bilang bahwa dia rindu dengan Michael itu kan sesuatu yang sangat menyentuh ya apalagi kita Kalau kita punya keluarga kan sesuatu yang yang betapa tangguhnya keluarga ini, betapa uh, dua anaknya ini kan seperti apa itu kan kita harus harus membayangkan juga. Kalau yang yang paling saya suka sebenarnya di awal, uh, karena akhirnya banyak orang bisa melihat uh, Sumi sebelum dia jaya di Ferrari, uh, ketika dia masih di Jordan itu meskipun itu banyak yang dilewatin itu karena kan. Uh, Ketika dia pindah dari Jordan ke Benetton itu ada banyak kasus hukumnya segala macam itu karena dia melarikan diri itu dari Jordan sebenarnya dia tidak tidak serta merta diambil uh, tapi ada banyak uh, kecantol kasus hukumnya tapi itu sudah sudah berlalu dan uh, Eddie Jordan sudah dapat duit lah intinya uh, kemudian ketika yang saya suka adalah uh, disoroti juga tentang Sena. karena apapun awal awal naiknya awal jayanya dominasinya Sumi ini. diawali dengan tidak adanya Sena kan itu yang yang uh, saya rasakan karena saya ngikuti era itu betul dan di sini ditampilkan betapa uh, interaksi antara Sena dan Sumi bagaimana Sena itu di, di, dan ini yang saya suka dari sana Sena orangnya kan ya dia keras ya gitu jadi ketika ditabrak oleh Sumi dia datangin ke Sumi kan kita lihat itu omongannya bahwa saya datang ke kamu langsung ini saya nggak ngomong di belakang saya ngomong ke kamu langsung ini gitu jadi ada Apa ya, kayak aku masih rajanya ini. Kamu jangan macam-macam sama aku ada gitunya Sena itu. Tapi kemudian ketika Sena meninggal di depan Sumi kan itu, ya. uh, Sumi sendiri juga ternyata uh, mengalami gangguan kejiwaan juga kan dia tidak bisa tidur, uh, itu tidur dan lain-lain sehingga transisi era Sena ke Sumi itu digambarkan di sini dengan lumayan. Ada satu hal Om Bobby, yang yang saya tunggu tapi juga nggak banyak muncul itu tentang Diana nabrak Damon Hill dan Jacques Villeneuve. Karena kan iya, apapun iya. itu skandalnya Sumi kan, uh, tapi di situ di, dilawatin tapi dijelaskan dengan Rosburn waktu itu. Rosburn menjelaskan di dokumenter itu menurut saya cukup bagus uh, karena ini sebenarnya kayak ilmu psikologi ya. Ini mungkin nanti hmm. yang psikolog pemirsa yang psikolog mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Brown bilang di kepala Sumi hmm. dia nggak salah. Enggak. Jadi menyampaikannya kan seperti itu. Di kepala Sumi yang salah. No. Dan itu saya bisa bayangkan, kan orang di situasi kompetitif seperti itu dengan fokus, hype, orang-orang seperti ini kan hyperfokus. Sangat uh, sangat fokus terhadap uh, apa yang ingin dia capai. Sehingga hal-hal lain itu seolah-olah tidak relevan. Jadi apa yang disampaikan Ross Brown ini menurut saya sangat fair. Jadi tidak dijelaskan ini salah atau benar, uh, anu atau tidak, tapi disampaikan bahwa uh, di kepala dia, Dia tidak salah. Jadi itu cara paling cara paling baik untuk menyampaikan sikisnya sumi ketika kejadian itu. Nah Bisa ini tambahkan
2: yang tambahkan ya, ada ya. dua. Kalau saya nonton dokumenter ini karena tiga kali, kemudian memilih waktu yang sudah sangat malam sekali, sehingga dialog dialog itu saya perhatikan betul. Ya. Satu saya berikan pujian kepada editor. Ini ya. dokumenter sangat mengalir dan bagus sekali. Nah, tadi mengenai tadi Anda bilang hoax ataupun kabar burung mengenai kondisi Michael Schumacher sekarang ini, kalau Anda lihat betul-betul uh, dialog-dialognya, ada dua clue yang diberikan oleh Corina dan oleh Max Schumacher. Oke, okay, saya berikan cluenya satu. Corina bilang, Michael is here, but in this different stage. I missed him a lot. Ya, private is private, dia bilang gitu. Klu nah, kedua, diberikan oleh seorang mix Schumacher, di mana anaknya sekarang dia lagi meniti karier di F1. Dia bilang, saya bersedia mengorbankan apapun juga, kalau saya bisa berdiskusi tentang Formula 1 dengan ayah saya. Wah, itu sih luar biasa oh, juga saya bilang gitu yeah, ya.
1: Yeah.
2: ya. Jadi Anda dari dua orang, rangkaian klu tersebut ditambah dengan gosip-gosip pengen didengar di belakangnya yang konon katanya siontok kan sering kesana gitukan ya kemudian ada seorang dapat bocoran saya berkali-kali tanya ke Sabin ya bilang Bobby sorry I cannot accept your questions tuh kata-kata Sabin I cannot accept your question saya tidak bisa menerima gitu ya karena kalau dia terima dia mesti jawab kan gitu ya I cannot accept your questions tuh, tapi Menurut saya kondisi Michael Schumacher sekarang ini, saya bisa memayangkan, tapi itu hanya spekulasi mengenai kondisi Schumacher sekarang ini. Jadi saya yang bilang kepada Syabin, kalau misalkan ada kesempatan bahwa Anda membuka diri, bahwa fans ataupun orang luar di luar keluarga Michael Schumacher, di luar Ferrari, atau di luar Mercedes, Saya akan ingin menjadi orang nomor satu yang akan melihat Michael Schumacher dan itu sudah dicatat sama Sabine Kemp.
1: Ya. Jadi ya, ya saya sih tidak ingin ada karena kan private banget dan uh, kondisinya uh, ya kita bisa membayangkan amobiya kalau kita punya kita tahu tentang brain injury segala macam kan itu kan uh, cedera kepala ya. Jadi ya. Uh, saya sih nggak pengen uh, bagus juga bahwa dokumenter ini tetap menjaga itu sebagai private dan ditegaskan sebagai private dan mungkin Uh, karena saya juga orang background saya kan orang media juga, mau um, kan maksudnya kan nggak ya sebaiknya kita tetap menjaga privacynya Michael itulah dalam artian uh, uh, dan saya ingin tetap menjaga image dia sebagai orang yang hebat ini dan yang satu sisi dokumenter ini yang tampilkan adalah uh, penegasan bahwa dia itu kan memang family man gitu, bukan bukan uh, ya dia benar-benar orang yang kalau kita lihat di gambar ini kan ya memang dengan keluarganya sangat menjaga sangat Uh, sangat private uh, ini mungkin dia muncul dari era dimana dulu kan ada Nelson Piquet ada ya termasuk Sena lah yang 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 mungkin uh, lifestylenya bukan family man <laughs> itu, kalau mau nyebut positifnya nah Michael ini uh, image family mannya kan uh, sangat kuat uh, dan uh, ini mungkin sesuatu yang dia tidak pernah menampilkan dulu kan uh, dia sangat private private Corina sendiri kan bilang dia sering di sirkuit, tapi nggak pernah nongol ya. Dia beberapa karyanya ya. kan dia bilang seperti ya. itu. Nah ini yang uh, saya ingin jaga. Buat teman-teman yang belum nonton, saya kira perlu nonton lah. Uh, dua jam memang, uh, dua ya, jam itu ya. cukup cukup lama. Tapi ada untuk penggemar baru, penggemar baru F1 yang ingin melihat. Uh, seperti apa perjalanan karena dari dokumenter ini kan juga bisa melihat evolusi F1 kan dari zaman uh, awal karir Sumi sampai uh, yang mendekati sekarang kan karena dia juga masih ada di awal uh, kejayaan Mercedes itu sebelum kejayaan Mercedes ya. jadi seperti itu nah mungkin uh, Mungkin teman-teman mungkin ada yang pengen komen nanti di uh, kolom komentar di bawah kesan-kesannya tentang Michael Sumaker dan lain-lain silakan tulis kita ingin uh, baca juga uh, mungkin penggemar-penggemar era kita ya nih Om Bob ya yang mungkin bisa memberi gambaran kesan dia terhadap seorang Sumi uh, ya nontonlah uh, meskipun mungkin ratingnya tidak seperti uh, tidak seperti Sena tapi apapun kalau kita penggemar F1 kan kita harus haus dengan segala informasi tentang F1. Nah, ini mengembalikan ke era, era itu. Nah, bicara soal Netflix nih, Om Bob. Sebelum
0: kita lanjut ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan tentang Sumi? Mas Dewa atau Cukup. Saya cuma tanya Om Bob aja. Satu aja, Om Bob. Uh, yeah. Selain usaha resmi tadi, apakah Om Bob juga agak usil misalnya? Bagaimana bisa ketemu Sumi misalnya hotelnya di mana? Apakah Sumi pernah naik pesawatnya, hotelnya dicari-cari juga? Pernah melakukan itu nggak, Om Bob? Tidak. Tidak ya? Jadi semuanya yeah. melalui email resmi?
2: iya. Yeah. Jadi saya akan tetap satu pintu masuk, yaitu Sabin Ken.
0: <laughs> jadi Lalu saya resmi itu, selalu resmi. tanya
2: semuanya itu dengan Sabin Ken. Ya. Karena dia juga ya. sahabat.
0: Ya. Ya, Selamatkan, Asang.
1: Um, karena waktu kita jadi... Uh, ya, bisa masih ada. Ya, memang uh, ya nanti Om Bobby kalau ke Amerika lagi, ya mungkin bisa bawa oleh-oleh lagi cerita-cerita tentang... Uh, Tentang uh, Sabin, tentang keluarga Sumi, dan lain-lain Jadi terima kasih Om Bap. Nah ini Om Bap, kita ngomongin soal Netflix secara umum nih Om ya. uh, uh, Saya kan juga Ya siapapun semua Pasti era streaming ini kan Baru beberapa tahun uh, Dan Netflix ini uh, Punya menurut saya punya pengaruh luar biasa Buat F1 Dalam 3 tahun terakhir ini ya bapak ya Karena uh, Sekarang kan Banyak penggemar Evan itu masuk ke Evan lewat jalur Drive to Survive itu, karena nah dia nonton di situ, kemudian jadi suka. Om Bobi, waktu di Asen kemarin, eh Asen apa di kemarin, uh, ketemu dengan kru-nya Netflix ya
2: di di Singur. Ketemu dan berbicara. Hmm. Waktu itu saya tanyakan berapa lama yang anda perlukan untuk mengcombine seluruh race dari Drive to Survive. Dia bilang tidak lama karena editing ini dilakukan setelah setiap race. Kemudian oh. nanti terakhirnya ada final editing Pertanyaan kedua kepada krunya Berapa lama yang Anda butuhkan Untuk melakukan Kompresi ataupun sampai Menjadi Schumacher The documentary film ini Dia bilang tadi 6 bulan 6 bulan, 6. Ya. 6 bulan tapi yang bekerja Adalah multiple, multiple team Karena katanya database nya Data yang dikumpulin banyak banget Dan kita <laughs> harus memilih Supaya yang esensi penting Saja yang muncul Jadi saya tanyakan itu, dua pertanyaan. Pertama adalah yang drive to survive, itu katanya cepat. Karena setiap risk itu udah diambil mana yang high, mau di-highlight gitu ya. Nanti at the end of the year gitu ya, tinggal dipilihin aja. Nanti kumpul semuanya, nanti kita ambil yang bagus-bagus. Tapi kalau show market documentary itu dia bilang kita 6 bulan.
1: Ya.
2: Nah saya itu... mengusulkan nanti pada waktu ketemu Sabin di Amerika... Pada waktu Drive to Survive versi 2021 tahun ini, itu tolonglah diberikan reaksi atau satu bagian yang merupakan reaksi dari dokumentari Schumacher ini. Bisa dari Ross Brown, bisa dari siapapun juga kalau saya juga dipanggil sama Netflix <risas> di YouTube. <susur> <tuk> <tuk>
1: pokoknya Om Bob ini cari-cari <tuk> ya, 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 ya terus. Ya, orangnya yang ngotot. Ya, jadi jadi wartawan kalau wartawannya enggak ngotot malu kena karena dia lebih ngotot daripada kita semua gitu. Kalau atas itu gimana, Sa? Ya, jadi ya network ini memang luar biasa sih. Saya sih season pertama terus saya gak nonton Mas, saya, saya bilang oh, ya anulah nih dibuat kayak reality show. Saya bukan penggemar reality show uh, toh kurang lebih uh, latar belakangnya yang terjadi di Evan saya juga kurang lebih tahu. Uh, kemudian kok makin banyak di sekeliling kita yang ngomongin itu ya, terus tanya ke saya, ketika tanya ke saya, saya kan nggak nonton, jadi saya harus nonton, kayak gitu. Tapi ternyata memang, ya memang kayak reality show kan, kayak gitu. Maksudnya, apa yang menarik dari khas lain, nonton Gunter, selain marah-marahin orang kan? Itu ada kan, dong, ada, ada, ada coba apa? lihat, Drive to
2: Survive yang versi satu, yang ha? di Prancis, itu ada film saya, masuk di situ. Hahaha. <laughs>
1: Sempat cepat kena ya waktu itu ya. Iya iya Ya itulah saya enggak nonton di season 1 berarti ada Om Bobby. Teman-teman itu nonton tuh Drive to Survive season 1 cari Om Bobby di situ. <laughs> Jadi tapi ya memang buat banyak orang akhirnya kan memang itu entry point ke F1. Yang saya tahu adalah banyak yang saya tahu kayaknya Om Bobby mungkin bisa koreksi ada banyak broadcaster yang sempat komplain Om Bobby karena kenapa yeah. kok Netflix bisa dikasih akses Segitu banyak dan nggak perlu bayar seperti uh, broadcaster yang harus bayar mahal-mahal itu, tapi dapat akses begitu banyak gitu. Tapi kan F1 ini kan sudah memikirkan uh, karena ini era baru Penasial,
2: refer, ya, ya.
1: era baru F1 ini kan mikirin bukan hanya sekedar kalau Bernie Ecclestone dulu sebelumnya mungkin pokoknya berapa banyak revenue nya yang bisa kita dapat, berapa banyak yang kita bisa bagikan. Tapi yang ini kan lebih mikir. Jaka panjang dikit ini, ini mikir ya. bagaimana regenerasi penonton, penonton, penggemar, bagaimana memberi akses ke F1 secara berbeda, strategi media sosialnya kan sangat beda, sangat agresif, uh, sementara di eranya Ecclestone kan hampir nol, seperti itu. Nah ini yang yang menurut saya sih berhasil, kenapa? Karena ya tadi, sekarang banyak, banyak orang muda ngomongin F1 ya kenalnya dari Drive to Survive, Dan itu yang 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 apapun strategi yang menurut saya baik gitu. Dan ini kan masih ada season ini, mungkin masih ada season depan, ya kita lihat nanti seperti apa. Gitu. Menurut saya sih itu itu sesuatu yang bagus dan ratingnya bagus masuk. Jadi kalau uh, saya pernah, saya kan suka ngikuti rating Nielsen, rating apa ya. tayangan-tayangan global gitu. Drive to Survive ini sering nomor satu. Saya sendiri kaget. ngapain orang nonton F1 sisi seperti ini ya? Tapi ternyata memang di banyak negara, kalau nggak salah, di 25 negara bisa nomor satu. Jadi dari semua film di Netflix itu, dari semua acara di Netflix yang menarik-menarik itu, Drive to Survive itu bisa nomor satu di banyak negara. Itu menurut saya, wah ini berarti masa depannya F1 uh, bisa yeah. selamat. Ini. Bisa bisa bagus ini. Kalau kualitinya Drive to Survive bisa dipertahankan. gitu. Dan tahun ini dapat makanan banyak ya, Bob? Ya? Yeah. Tahun Karena ini... Uh,
2: dia itu satu kali race kemarin di Sanford itu kameramennya dia cuma ada 10 sudah ada 10 belum lagi yang pegang sound ya yang pegang boom ya. itu ya jadi Betul. Anda bisa bayangin dia tuh masuk kemana mana gitu
1: wah itu oh ya. itu luar biasa konten ini konten <laughs> semua dia ya, ini dan season ini banyak cerita yang bisa ditampilkan ya selain uh, Hamilton Max Verstappen ada sisi-sisi lain kan misalnya dia saja seru ini kita kan uh, karena sorotannya begitu banyak di barisan depan, barisan belakang ini kan pasti banyak ceritanya juga ini, uh, mix sama Maspin ini misalnya. Masipin. Jadi ya uh, menurut saya sih itu sesuatu yang yang istimewa ini. Uh, draft to survive dan epic. Jadi ya kalau misalnya sekarang broadcaster itu marah-marah, saya bisa main karena masa depannya kan juga bukan dari situ yang bapak kan, Masa depannya kan di HP semua ini. Belajar ya, ya, <laughs> ya. di Indonesia masih belum tahu nih bulan depan mau nonton di mana.
2: Saya masih ya. belum tahu itu.
1: Nah kita belum, tahu, kita belum tahu. Jadi kita semua penggemar Ewan patut was-was sekarang, karena kita tidak tahu nonton di mana. Kita jangan tahu berdua, jangan, ada aplikasi
2: Jangan-jangan was-was. Kalau tanya mau nonton di mana, nonton di sirkuit langsung.
0: Ya, Asa, Asa dan Obobi ini karena waktu juga sebentar lagi kita akan ke Rusia ini. Jadi sebelum kita tutupkan kita harus ngomongin Rusia dulu sebelum nanti kita singgah ya. Uh, silakan ini Om Bobby sudah berapa kali ke Rusia Om Bobby? Saya dua kali ke Rusia. Nah, Om Bobby bisa gambarkan suasana dan sebagainya, asal nanti juga bantu prediksi karena siapa yang akan uh, okay. Memenangi balapan di sana karena sekarang okay. ini kan masih dengan uh, Red Bull sedang panas-panasnya. Gimana Om Bobby? Oke,
2: okay. uh, sirkuitnya termasuk sirkuit modern ya karena letaknya itu juga enak di pinggir laut. Terus kemudian dia adalah uh, satu kompleks dengan Olimpiade musim dingin di Sochi kemarin itu. Nah, saya dua kali mengalami, satu, saya tinggal di downtown, satu lagi tinggal di dekat sirkuit. Kalau Anda tinggal di downtown, itu perlu waktu sekitar 40 menit untuk sampai ke sirkuit dengan taksi ataupun dengan kereta gitu ya. Tapi begitu Anda masuk ke sirkuitnya itu, sudah ada serasa kayak apa ya, liburan gitu loh. Nah, mengenai teknikality dari sirkuit itu sendiri, cukup teknikal dan saya bilang sih, karena banyak track hulu, saya itu ya, siapa lagi kalau bukan Mercedes tadi yang menang tapi kalau dari segi jurnalisme sendiri itu ya itu ada yang unik. Anda tuh motretnya kadang-kadang sulit untuk mendapatkan spot yang baik tanpa usaha yang luar biasa. Hmm. Satu gitu ya kita diharuskan untuk membuking spot untuk bisa dapatkan di atas. Itu karena itu dibatasi cuman 8 fotografer. Uh, kiri kanannya kiri kanannya itu ada antena 4G Nah, berani enggak gitu loh, karena itu ada efek microwave-nya kan di situ kan. Nah, terus kemudian kedua, itu ada satu tikungan yang dulu sangat sempit sekali, sekarang sih sudah sudah agak lebar gitu, uh, antara tikungan keberapa tuh ya. Itu pasti ada yang nabrak di situ, sekarang sih sudah enggak ada nabrak, Mat. Oh Saya bilang, uh, Sochi ini menurut saya kalau ada hujan akan lebih menarik.
1: Kalau ada hujan? ya, ya. Kalau Mas Jawa ya ini masih Kelanjutan persaingan uh, Kita tahu uh, First Open Akan kena penalti 3 posisi Jadi dan benar kata Om Bobby Ini serikutnya Mercedes sejarahnya Mercedes menang terus di situ. Nah tinggal sekarang Red Bull berani gambling nggak Mumpung First Open di penalti Sekalian aja ganti mesin hmm. Karena kan Ya kapan lagi jadi sekalian aja gitu Bahwa nanti sedikit mengorbankan Poin ke Lewis Ya sudah kita memikirkan bagaimana lomba-lomba berikutnya karena harus diingat juga Lewis sendiri juga ada potensi harus ganti mesin di satu pada suatu momen. Ini kan sudah mulai jadi omongan juga. Nah, lombanya kan masih sisa lumayan ini. Nah, ini yang yang apa namanya akan jadi pertanyaan utama di Sochi sih, apakah Red Bull akan ganti mesin pada Verstappen. Kalau Verstappen ganti mesin berarti kan beban ke Perez akan lebih besar karena Perez harus bisa mungkin di depan mengganggu dua mercedes ini sebisa mungkin. Kalau
2: um, anda bisa membaca pikiran yang ada di dalam uh, otaknya Max Verstappen, saya mungkin sama sama kecewanya dengan Max Verstappen karena fungsi Perez tidak uh, maksimal. maksimal. Ya. Yeah. Sebetulnya saya kalau misalkan Red Bull itu menghire Perez itu, ya jangan jauh-jauh jaraknya dari Max Verstappen sehingga seolah-olah kayak Max Verstappen ini berjuang sendirian gitu. Dia kesel banget nih yeah. orang ini. Aduh, saya di depan, gitu ya. Kalau misalkan jadi seorang uh, manajer mungkin, apakah itu team order, tak apapun juga, Perez itu harusnya fungsinya sebagai destroyer. Yang nabrak Lewis Hamilton itu harusnya Perez aja, gitu loh. Max Verstappen-nya yang aman, gitu loh. Jadi, yeah. Lewis tidak dapat poin, Perez nggak dapat poin, yang dapat poinnya Max itu bagus, gitu Tapi, dalam hal ini, dia kualifikasinya selalu, di belakang terus menurut saya, sulit buat Red Bull untuk menandingi Mercedes tahun ini.
0: Iya,
1: jadi ya memang bebannya tadi ke Perez. Uh, dan kalau saya mungkin jadi Red Bull ya penalti aja sekalian. Ya. Oke okay lah kita punya tabungan lima poin sekarang. Uh, nanti misalnya jadi minus, ya moga-moga minusnya nggak kebanyakan. Lalu ya habis itu mencoba mengejar. Tapi sudah tidak tidak pusing lagi soal mesin. Nah ini yang yang harus ini keputusan-keputusan berat yang harus diambil uh, semakin dekat dengan akhir musim. Tapi Uh, memang Mercedes kelihatan lebih solid ya uh, Ya Kendala utamanya ya di Perez lah Ini sama kayak Michael Schumacher dulu kan Gak pernah bisa nemu teman satu tim Yang bisa benar-benar bantuan dia di depan gitu Dulu ada Jos Verstappen gagal Ada JJ Lehto gagal uh, Eddie Irvine pun sebenarnya kan gak terlalu-terlalu amat juga gitu Baru mungkin Rubens Barrichello itu aja Yang benar-benar bisa jadi uh, teman di depan Tapi waktu itu kondisi Ferrari sudah lebih sudah lebih dominan dari uh, dari yang lain. Nah, itu yang tantangannya di situ. Jadi ya balapan ini apapun kan semua lomba sisa musim ini pasti lomba-lomba yang seru. Ya kita kita nikmati aja uh, kalau penggemar yang netral mungkin berharap Perez bisa jadi destroyer seperti kata Om Bobby, bisa jadi destroyer. Nggak tahu lah mungkin shh, diam-diam tabrak tuh Hamilton. Misalkan kan kita nggak tahu kan.
0: Ada Om Bobi ada tambahan lagi Om Bobi, karena kalau kesimpulan saya sih, rugi kalau hanya mengundang Om Bobi sekali, jadi (laughs) kita harus ketemu Om Bobi lagi, karena Saya yakin banyak koleksi yang harus kita tunjukkan kepada Evan. Nggak nggak nggak, Mas Dewo nggak nggak.
1: Mas Dewo sudah dapat oleh-oleh itu dari Zanbot. Saya belum.
0: Oh Jadi ya gitu, ya. ya. Nanti
1: oh, iya. <laughs> nanti saya yang naji, nanti dari Amerika. Nggak ada alasan nggak ada McLaren di situ.
0: Alfa, Ma-
2: Alfa Romeo sama McLaren.
0: Al- <laughs> Alfa, McLaren. Ya ada tambahan lagi, Om Bobby.
2: Saya kira uh, ya itu ya. Menai kalau tadi kita bicara Lewis sama Max, gitu ya. Sekarang mungkin lebih menarik menentukan. Siapa yang podium ketiganya? Ada favorit siapa? Lando Norris kah? Apakah Daniel Bricardu bisa mengulangi keajaiban dia gitu ya? Ayo silakan. Asrul.
1: Oh, kan nggak mungkin 1 2, kan race belum tentu finish 1 2 karena dia uh, penalti atau apa. Tapi kalau saya kan sudah jelas McLaren sekarang. <laughs> McLaren dan anulah Maclaren sudah menang uh, tapi Ricciardo yang dapat ya. Mungkin di sirkuit ini karena tadi karakternya juga banyak lurus, siapa tahu McLaren bisa bisa mencuri lagi. Nah, moga-moga sekarang gilirannya Lando Norris ya minimal podium mungkin.
0: Ya, Om Bobby, maaf sebelum menjadi hutang ini Om Bobby, karena Om Bobby tadi uh, sudah disuperi lima pembalap tadi kan baru kepotong tadi Om Bobby. Setelah diulangi lagi boleh Om Bobby?
1: Oke.
2: Okay, ya pertama, kan tadi
0: kepotong yang Michael semakar setelah itu lupa yeah, yeah. di belakangnya.
2: Uh, siapa lagi? Oke, okay. pertama adalah Kedua Alonso, kedua ya. adalah Damon Hill, ketiga Michael Schumacher, keempat itu di Sentul sirkuit sentul 2012 Mika Hakkinen.
0: Oh,
2: Mika Hakkinen ya. Ya, nah, dan yang kelima yang baru saja uh, bulan Mei tahun ini, ya. yaitu dengan Mario Andretti, pembalap usianya 81 tahun. Di sirkuit Indianapolis, jadi sirkuitnya oval 3 laps dengan kecepatan 330 km per jam 81
1: <laughs> Yang nyupirin nomornya 81 tahun itu ha. Sebenarnya Mas Dewa, itu saya sudah ngobrol sama Om Bobby, uh, aku juga pengen itu kalau Mario, gitu cuman kan saya waktu itu mau balapan di Kansas ya, saya mau balapan sepeda, jadi timingnya, timingnya agak ngambung, ternyata Om Bobby dijabanin kemarin, jadi
0: pacuran <laughs> duluan <laughs> Ya, Enggak, ini kiri. karena Karena waktu Om Bobby Asa eh, yang jelas saya juga usul pada Asa rugi kalau kita nggak tidak mengundang Om Bobby lagi. Oh iya. Yeah. Saya yeah. ya yang penting sekali yang harus kita kembalikan sebagai iwan ini adalah kita harus punya mimpi. Dan eh, saya baru tahu dari cerita eh, di Netflix ini, jadi ternyata memang eh, dokumenter eh, Michael Schumacher tidak diputar pertama kali di Netflix, tapi di Belanda. Sehingga maksud apa? Sudah tahu gayanya pembalap pembalap pemula itu gimana caranya menyerang pembalap yang bertahan. Tabrak-tabrak-tabrak-tabrak ilmunya mungkin dari situ Dan yang cukup menarik kesimpulannya adalah Dari uh, Netflix adalah Untuk jadi pembalap Formula One yang hebat Harus melalui jenjang Gokard F3, F2 Formula One Nah karena Formula One memang membutuhkan Antara skill, uang, dan politik Ini yang kita harus belajar Dari Michael Schumacher. dia tidak punya uang Punya skill, tidak punya politik Sehingga untuk kehewan Supaya cepat Uh, uh, mereka menjadi apa kerjasama dengan atau dukungan dari partai besar di Indonesia melalui partai Golcard dia bisa ke Formula One. Jadi dia terima kasih kepada partai Golcard yang ada di Indonesia yang sudah mensupport Max Verstappen. Om Bobby terima kasih.
2: Terima Tapi, kasih Pak, banyak
0: ya, lagi ya, hutang ini. Silakan. Ya. <laughs> <laughs> Evan Mania, siapa tahu menulis di kolom komentar siapa tahu Om Bobby, ya ada satu kaos dari Amerika buat teman-teman nanti di <laughs> tahu. Boleh,
1: boleh. Siap. Ya, enggak kayak kamu minta satu hadiah ya buat buat yang yang uh, komentar di bawah nanti kita pilih nanti hadiahnya dikirimin sama Bobi langsung. Boleh. <laughs> ya. Alhamdulillah. Komo ya. terima kasih saya saya mengaku uh, ini mempunyai kesempatan menyampaikan secara publik uh, termasuk so, uh, terima kasih uh, selama puluhan tahun ini sudah kita kenal ee uh, Jadi sahabat, teman yang baik Bukan hanya ngomongin soal f Tapi juga ngomongin yang lain uh, Sampai kenal dengan anaknya Dari anaknya masih sekolah Sampai sekarang anaknya sudah, sudah gede juga Jadi ya terima kasih Om Bobi Atas persahabatannya selama ini Dan uh, kangen bisa liputan jalan-jalan Dan ngobrol lagi sama Om Bobi
2: Terima kasih banyak
1: Aslo.
0: Ayo kita jalan-jalan lagi dong
2: Masa berhenti
0: <laughs> ya, <laughs> ya, Siap Ya baik, uh, sebagai closing Saya mengurutkan penghormatan kepada Om Bobi karena sebagai fotografer beliau sudah setara dengan fotografer perang karena waktu liputan di liputan tahun ini beliau hadir di sirkuit termasuk foto bersama dengan Kimi yang setelah sehari kemudian Kimi dinyatakan positif karena covid jadi kualitas fotografer yang setara dengan uh, Fotografer perang karena yang satu kena peluru nyasar, yang satu kena virus nyasar. Ini Alhamdulillah optimis ya terus. <laughs> Terima,
2: kasih Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Sehat terus. Salam sehat. <laughs> semuanya. Sehat, Nabi. Yeah. Terima kasih.